Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är alltså dags, jag vet att det är många som har, har väntat, det är många som har varit lite oroliga. Det var väldigt, väldigt länge sedan vi spelade in eh, socialt självmord eller kärlekens samtal. Vilka har oroat sig? Eh, <laughs> du och jag. Jag och du och en anonym person skrev till mig på Instagram mm-hmm. eh, och sen Greta Turfjell. Härligt. Hon var väldigt upprörd över att vi brukade kalla Ola Söderholm för vår enda lyssnare. För hon menar att det är hon. Ja. Eh, och sen var hon också, gick hon fram till mig och, och sa, Elis har du börjat röka sig? För att jag sa i förra podden, den med så dåligt ljud när vi satt utomhus, att jag, att jag rökte. Och det gjorde jag naturligtvis inte. Jag rökte Nej. som crackpipa. Vi är ju Sveriges enda renodlade podcast om Roland Barthes. Men mm. jag kom på förra veckan, eller du kom på mig, vad heter det på bargärning, att jag kan ju ingenting om Roland Barthes. Nej, du, vi var ju på, eller jag var på ett författarsamtal mellan dig och Sara Kjellner. När du tog upp en recension av Saras bok, va? Ja, alltså det var ju, jag, jag ledde ett samtal med Sara. Det var hon just, som var författaren. Jag var en moderator. Ja. Mm. Eh, precis, och då, då, då tog jag upp en recension av Manhattan som Ukon skrev i Göteborgsposten. Mm. Mm. Där Ukon skrev att... Att fråga, frågan i boken, eller huvudpersonens fråga, var hur, hur de skulle gå från att vara den eh, älskade till, till den det. älskande. Ja. Ja. Jag missade då att det var en Roland Barthes ja. referens. Hela kärlekens samtal handlar ju om den älskade. Och den älskande. Just det. Men då kanske det var Ukon som, som var dålig med källhandvisning från början. Och så ja. det konceptet till sin recension för att jag är lite smartare än mm. vad han är. Ukon som är en... Eh, vad heter det när det är bokstäver som... Du, jag, en akronym ja. kanske. Ja, kanske. Det för vi, Ulf, vi det. Ulf Karl Olof Nilsson. En underbar poet och psykolog. Jag kände länge... Eh, när jag skulle söka Mejan att jag skulle göra det. Kom ihåg Nugg? Alltså graffiti-artisten nej, Nugg. Nej. Men om du har varit inne på Taverna Brillo. Ja. Han som har gjort eh, det här som ska se så rått. Just det, okay. eh, eh, Klottrigt ut. Jag tycker Nugg låter mer internationellt än en svensk konstnär som ritar på Brillo. Ja, men han gick på konstfack först och sen så hade han väldigt mycket... Han var ju blåsväder för några år sedan för han gjorde ett verk som heter Territorial Pissing tror jag. Så där det var bara att han som sitt examensprojekt på konstfack hade filmat när han klottrade sönder en massa tunnelbarnvagnar. 
Mm. Och det tyckte då den dåvarande kulturministern om det var Lena Adelsson Liljeroth mm. eller Blabby som hon brukar kallas. Hon tyckte att det var liksom hemskt att skattepengar gick till en konstfackstudent som gör sånt. Mm. Men eh, sen blev hon jätteglad när mm. han gjorde brillo. Mm. Så då, nu är ju de bästa vänner. Just det. Men då tänkte jag länge när jag sökte mig igen att jag skulle ha som tagg. Du vet vad en tagg är. Ja, en tagg vet jag. <laughs> Eh, inte då en rostagg som man kan ha i bröstet ibland när man är ordentligt kär. kan man säga. Eller en autograf. Ja, det, det, är det det de sysslar med? De går runt och... De har signering <laughs> hela tiden så. Det är som Björn Hellberg sitter på Akademimokanden varje dag. Ja. Så de här som sysslar med graffiti. De, de signerar egentligen <laughs> det offentliga rummet. Ja, men då tänkte jag att min tagg skulle vara Ukon. Så att jag skulle ja. gå runt och skriva Ukon. Fint. Eller hur? Ja. Men, men vet du vem som mer har en Kommer fram till vad det hette Fast ja det är för sig inte när det, är, när det är förkortning Som blir ett namn som man sen kallar sig Ett alias En akronym <laughs> Nej vad men vad kan du? det vara då Ja, ja en akronym mm. Måste det vara baserat på ett namn då Ja men just en akronym Om det nu är det ordet Är ju eh, Exakt bokstäverna Ulf, ja, för... Karl, Olof, Nilsson, Ukon. Ja, för M&M är ju också förkortat. Visste du vad det står för egentligen? Berätta. Every mom is nice except mine. Wow. Visste du det? Nej, det visste jag inte. Herregud. Är det ett akronym? Vi säger, vi säger det. <laughs> uh... Det är riktigt hårt av M&M. Det, det är väldigt, väldigt hårt. Men det är kanske är därför han... Uh... Många trodde ju att det var godiset. Just det, men det kanske ska vara en liten blinkning till det också. Ja. Uh, jag är allergisk mot M&M's. Just ja, <laughs> ja, jag ska inte prata om det. Uh, jag ser nu att din penna som du hittar, din enda penna du har i ditt hem, uh, gör reklam för min <laughs> arbetsplats, vilket också är kul. Nu har jag fått den uh, av dig. Uh, uh, men man, man är väl författare och... Det är därför man ger pennor till sina kamrater ja. Jag hörde på min arbetsplats Från min kollega som går i någon kurs Tillsammans med dig Hon sa att, att du hade sagt att jag, att jag är lite dampig Va? Ja, men det är ju du som är dampig <laughs> Eller Nej. är vi båda dampiga ja, Fast på olika det. sätt Ja, på olika sätt ja, kanske. Känner du inte lite dampig ibland? Men jag känner mig rastlös. Ja, men det är ju dampigt. Men jag, men jag känner att jag är neurotisk av tvångstankar, men jag känner mig inte så dampig. Men dampig har ju högre status än neurotisk och tvångstankar, väl? Är det Vet mer inte? superkraft? Ja, jo, kanske. Det är mer eh, superkraft. Neurotisk ja. är väl inte superkraft? Nej, det är sant. Vad heter det? Det var väldigt länge sedan vi spelade in, som sagt. Ja. Men det känns som att vi har ingenting att säga idag. Eller jo, jo jag skojar lite. Du kanske har någonting. Jag har jättemycket också. Förlåt. Jo, men du har ju skickat antecknar till mig. Just som det. jag kommer förhör dig på. Eh, får jag bara säga. För när jag, jag, men jag tänkte den tanken. Jag har ingenting att säga. Framförallt inte till Alicia Hansen. Eh, och framförallt inte idag. När jag promenerade hit. Då var det så skönt att jag gick in på Facebook. Eh, mm. För att jag var lite tidig. För att mm. du, du skulle duscha. Mm. Jag ville inte komma in i lägenheten när du var oanständig. Nej, som man säger. precis. Jag hade varit vidrigt. Då, då såg jag att jag var taggad av Jonas Indi i ett Facebook-inlägg. Här, mm. precis. Det var kul. Han kallade mig för Martin Loks metrosexuella kungsholmen buddy. <laughs> Och det var väldigt smickrande. För jag, jag, jag är ju ganska metrosexuell i mina egna ögon. Ja, men det stod... Vad fan var det det som du skickade till mig? Jag skickade en printscreen till dig. Nej, men Jonas Inde har ju skickat friend requests till många. Bland annat till mig. För Just länge sedan. Det. Jag har ignorerat den. Men nu så... Folk, Kristoffer Alström Elis Montvärdebrå. Varför är Kristoffer Alström taggad? Jag delade en väldigt... Kristoffer Alström gjorde en väldigt fin intervju med Martin Lok. I samband med Martin Loks nya roman, Elkomiken. Mm. Och då eh, träffade Kristoffer Astrid och Martin Lok på Gröna Lund. Och de gick omkring där och pratade om eh, hans författarskap. Typ. Mm. Eh, en rekommenderad läsning. Då delade jag den på Twitter. Mm. Och då tror jag bara att Jonas Inda har sett att jag har delat den texten på Twitter. Och så mm. taggade han in mig och Kristoffer Alström för att kunna skriva... 
att han inte tycker Jonas Inder då, att Martin Lok kan skriva. Okay. Så att jag tänker snarare att det är som att Killingänget nu, det forna Killingänget, för att Jonas Inde har ju inte varit med på flera år eftersom mm. han är en mentalt instabil mm. nasse liksom. Mm. Men nu så är det som att det är det, är det nya Game of Thrones, tänker jag. Alltså Killingänget, att så här, en, en forn Mm. En ex-medlem nu så här försöker bryta upp eh, och gå på sin gamla vapendragare eh, från 90-talet. Medan andra delar av kyrningen har blivit helt så här, eh, pek och irrelevanta i Henrik Schiffert-riktningen. Mm. Och Martin Lok då, som kanske är den enda från det forna kyrningänget mm. som faktiskt sysslar med någon typ av, mm. i mina ögon, subversiv eh, författargärningen då. Mm. Jag kan förstå om det svider i Jonas Indes ögon. Liksom. Så det är en jättespännande kamp. Men jag kände också att jag taggade av mig i det där inlägget för att jag orkade inte riktigt så få massa notifications från från liksom Dan Park-maffian idag. Just Nej. idag. Det finns ju en dag för allt. Verkligen. Jag trodde... Jag har ju läst Kristoffer Alströms Läste du den i helgen? Hans text om maskulinitet och om eh, kvinnor som bränner ut sig för att de är ihop med killar. Eh, nej. Var det i den söndag? Ja. Var, det, var det en bra matnyttig läsning? Ja, det var en väl. Jag kanske känner att jag, jag vill absolut inte vara det är skönt att han är lite sur på maskulinitet för jag orkar inte vara det. Jag tycker det är så himla tråkigt att vara det. Ja, men det var ju lite, det sa ju Martin Lok också i den intervjun, att, eh, att nu när alla är trötta på män så har han slutat vara det. Ja, Martin jag gillar ju män. Martin Lok var ju trött på män och satt i skavlan och var för så ett feministiskt Saudiarabien. Eh, alltså han skämtade lite, men det, var ju, det, det tyckte han var kul för fyra år sedan, så. Men det som känns tråkigt mer är ju att vara trött på maskulinitet och vara en feminist för att, eh, och liksom hålla på och tjata om det där. Det är ju att, det är ändå inget som förändras så det känns ju lite tråkigt att tycka att det är så tråkigt att tycka det. Förstår du vad jag menar? Heter han Alstedt verkligen? Kristoffer Alström. Just det. Jag inte fick upp något här. Är uh, att förväxla med Börja Alstedt <laughs> som, som ändå har fått... Mm, ligga med, med Lena Nyman på film. Just det. Men, men jag tycker inte vi behöver prata om för jag vill ju bara skvallra och droppa namn. Men jag, und- jag vill inte prata om maskulinitet. Men det är väl klart du inte vill det. Feminitet. Men det är därför jag tänkte att du skulle prata lite om det. Eller? Jag vill ju prata om min identitet. Den metrosexuella mannen på Kungsholmen. Just det. Som är Eh, mänsklighetens jo. utopi ja. han, eh, det han har gjort då är att så här, han har skrivit, vi startade en middagsklubb jag hade låtit få mig ja, krönikan, jag läste den ja, men det gick lättare med ett självironiskt inslag eh, och det här tänker jag, den texten kanske kommer vi en dag kunna prata utan alkohol, man får liksom rucka på en i taget och prata om och prata om prestationskav relationer, arbetet, ledamfamiljen vi varit med om livet, det är det de sitter och gör men sitter i grupp och ältar sina problem Just då, han visste att det var lite löjligt men han, han skrev det ändå. Ja, då, för att han menar att det är liksom... Det här kan ju knyta samman till att du också tycker att vänskap är 3 plus. För har du gjort det här med dina killkompisar någon gång? Nej, men det är för att jag inte har några killkompisar. Jo, men det har jag. Men, men jag, nej, nej, absolut inte. Men är inte det lite sjukt? Vem pratar om sånt om då? Vem jag pratar känslor med? Eller? Ja. Ingen. Men måste man prata känslor? <laughs> Nej. Ja. Det, ja, det är ett lostcase det här samtalet. Det är ett lostcase det här samtalet. Jag ville prata nu om, jag ville så, jag ville snarare komma fram till att så, eh, vad spännande ska bli med vad som händer med, med spillorna av killingänget idag. <laughs> typ. Och så kommer till någon slutsats om att det är, att, 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 att vi leker med tanken, ska vi göra en sån, som Alex och Sigge brukar göra ibland, ja, att, de, att de så gör en sketch där där Sigge så ringer upp Alex Schulman eller, så här, eller att Alex ringer sig själv när han är barn kan inte vi ringa mig 
Tänk att Elis Borå... Kan vi inte ringa dig? För... Nej, jag är 12 år menar jag. Alltså, ja. så här, kan vi ringa mitt 12-åriga jag? Nej, jag, jag var inte gift då, så jag hette Nej. inte Montevärde Borå. Nej. Jag hette Elis Borå. Kan inte du vara 12-åriga Elis? Vi testar. Du får improvisera lite. Allt okay. är inte... All dramatik är inte skriven, Alicia. Nej, okej, okay, jag försöker. Eh, eh, okej, okay, men vet du, då har du en uppgift, då får du prata känslor med... Försöka prata med känslor okay. med tolvåriga. Då får du över lite då. Okej, okay. men det jag tänker då, att det, det du ska ha bara i bakhuvudet är att dina största idoler är eh, Martin Lok, <laughs> Jonas Inde, ja. Per Hagman eh, och Stig Larsson, så... Okay. Det är dina största idoler. Ja. Du är 12 år. Ingen av dina kompisar fattar dina referenser. Och därför känner du dig väldigt ensam men också mm. väldigt starkt i att du har de här manliga förebilderna. Som du är ensam om. Liksom. Mm. Och du har också cancer. <laughs> tänk, tänk. Det här kan bli ditt stora break. Många lager. Okej, okay. då ringer jag upp dig då. Eh, hallå, det är Elis. Eh, hej Elis. Eh, det här är också Elis. Eh, Monteverde Borå heter jag. Mycket coolare eh, än Borå. Varför, he- varför heter du det? För att jag gifte mig ung. Med vem då? Eh, med, med en konstnär. Eh, men det är inte det jag ska prata Coolt. om med dig. <laughs> ja, eller hur? Eh, du, du kommer att få... Eh, Kontakt med det motsatta könet. Men det är inte det vi ska prata om idag. Jag är 27 år. Sjukt va? Har du några vänner? Eh, jag har några. Eh, men det är inte det vi ska prata om. Eh, sluta avbryta nu. <laughs> eh, jag vet att du precis säkert har, eh, har, har så varit på Dramaten och sett eh, Killingängets pjäs. Stämmer det? Eller nej, det kanske var det kanske du kommer att göra om, om fyra år. Men du kanske har varit på bio med din mamma och sett fyra när jag sa brunt. Ja, Fan, det har jag varit. Du älskade den, eller hur? Ja, det gjorde jag. Ja, visst tyckte du att Jonas Inde var fantastisk i rollen som den här eh, tysta, neglerade sonen som återvänder till sin travkuskspappas begravning och försöker hänga sig. Visst var, visst var han bra där, Jonas Inde? Han var superbra, men jag tyckte att det var lite, lite känslor i filmen. Men du, är det här verkligen Elis jag pratar med? Jag, jag lovar att det är Elis. är det mest känsloladdade eposet som har spelats in i Sverige i modern tid. Inga pratar om mäns känslor så mycket som, som, som Jonas Inde. Hans ansikte när han försöker hänga sig i det där stallet. Han borde fått en guldbagge. Du tycker det. Jag vet det här Elis om dig. Mm. Mm. Och det jag vill berätta för dig är nu... Att, att alla de här idolerna du har, de vet vem du är så här 15 år senare. De inte bara vet vem du är, de, de förhåller sig ganska desperat till vad du gör. Vad är det jag har gjort för något? <laughs> <laughs> har jag mördat någon? Det är en jättebra fråga. Även din stora idol Sture Bergvall vet vem du är. Vad är det jag har gjort fortfarande? Uh, nej, du, du har varit en lismande... Lismande liten idiot eh, på många vis. Men du också... Eh, har jag vunnit kafés modepris? Just det. Eh, nej, men vi kanske ska lägga på här. Men, men du... Eh, det var trevligt att prata med dig. Jag vill bara, jag vill men, bara säga men, att, 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 att du har ju... Du har ju det du har gjort att få genomslag. Ja, okay. hej då. Ja, jag lägger, känner mig... Nu på det. Där. Nu klickade jag det. Okej. Okay. Ja. Och... Det blev ingen katarsis. <laughs> Direkt. Uh, ja, men det var ju fint. Mm, ja, men det var ju fint. Och en annan jag vet inte om du vill prata om Game of Thrones. Men... Det var ju ändå helt sjukt nu att jag har försökt prata om känslor här några gånger med dig. Tre men, gånger men vad, i samtalet. Men vad vill du att jag ska säga? Du får komma med en konkret fråga. Jo, men jag frågade ju om du pratar med, med, med någon. Och då uh, svarade du, jag pratar inte med någon. Och sen började vi prata om chillinggänget. Jo, men jag kan prata... Kan du inte bara säga någon måste du säga? Om du känner dig ledsen, säger du inte det till någon då? Eh, min fru ibland. Ja. Och ibland om jag är så på after work med teatern där jag jobbar. Och då kan det vara så att jag 
se mig själv utifrån sitta så klockan fyra på morgonen på en balkong i Bredäng mm. och berätta hela min så barndoms ätstörningsproblematik till någon skådespelare som jag knappt känner. Mm. Men det känns ju tryggare för att jag vet att det som berättas i den stunden stannar det kommer inte komma sig ihåg dagen efteråt. Nej. Och det spelar liksom ingen roll vem som är mottagaren då. Förstår du? Mm. Men det kanske är därför man går till eh, psykologen. Ja, kanske. Jag kanske ska börja gå till Ukon. Han är ju psykolog. Men då skulle jag bara vilja sitta och skvallra om eh, vad som hände på vanan. Men, men ja, men vad sorgligt ändå. Nej, inte alls sorgligt. Ja, om, Nej, du inte kommer, om du inte kommer byta ämne nu kan jag fortsätta prata om <laughs> eh, olika eh, kultur elitskvaller. Men, men då måste jag fråga, uh-huh. den här serien som jag har gjort då, där män pratar om känslor, det händer liksom inte så ofta. Ja, du har den här science fiction-serien ja, du har ja. ja, precis. Uh... Men för jag trodde att det var ett skämt. Jag tänker att det är det man gör hela tiden med sina kompisar. Om du är lite ledsen så tänker jag att du ringer Christer och säger känna. Men jag tycker att det är ett pågående samtalet man har med alla. Uh... Det, det skiner ju igenom. Man pratar ja. väl alltid om känslor. Ja, vad härligt att höra. Då har vi, då har vi, inte... då har vi rätt ut det. Ja, behöver vi inte prata om ja. det längre. Nej, vi kan prata i fem minuter vilken panik jag fick när, när min fru förra veckan sa att jag inte var mager längre. Vad hände då? Nej, men då sa jag, men vadå, jag är väl lika mager? Men det var något med just ordet, ordvalet. Så. Hon bara, nej men du är smal, men du är inte, du är inte mager. Jag bara, men varför måste du säga det då? Vad hände sen? Jag hotade med att börja springa varje dag. Speciellt så lediga dagar där vi har planerat saker tillsammans. Semestern är förstörd. Semestern är förstörd. Jo, men jag tänkte faktiskt prata om god om vi släpper det här med känslorna. För hur fan skiter det? Jag orkar inte. Det är en podcast om Roland Barthes i den meningen att vi gillar att säga namnet på olika kulturskapare. Ja. Inte prata om så kärlekens samtal. Nej, precis. Tänk, tänk med socialt självmord. Tänk populär kultur. Det är kul om du ska prata om Game of Thrones nu eftersom vår enda lyssnare är typ Sveriges enda expert på Game of Thrones. Ja, men då ska jag fråga dig, hur känner du? För att det har ju kommit så här, namnunderskrift så här. Serien har dock under slutsäsongen kritiserats hårdare än tidigare och i maj startas en namninsamling med kravet att med kravet att skriva att De ska serien skriva ska skrivas om och spelas ja. in på nytt. Målet är mer tillfredsställande handling. Serien förtjänar en rimlig sista säsong. Är inte det lite hårt? Men det är också så... Men det är så idiotiskt. Vad är en tillfredsställande handling? Ja, men det är ja, verkligen... Nu, men, jag, men jag tänker, folk ska veta... Jag har bara sett den sista säsongen. Så jag har ju inte följt med i något långt... Nej. Eh, I någon lång story... Story-ark, liksom. Någon Nej. lång båge. Jag vet inte, han du ser kapp som men det du var ju, sa att du skulle göra. Det var ju... En, en författare har ju skrivit de första... Den är baserad på böcker... Typ fem första säsongerna. Ja, det här är som basic information, ja. Du vet det. Ja, Och sen har han hoppat ja, av. Ja, okay. ja, ja, ja. Det... Alla vet allt det här. Okej, okay, ja, jag ska ja. säga vad jag har sett. Ja. Och när du kom hit så satt jag och såg på en grej. Mm. Och det var... Jag vill att du ska vara subjektiv nu i vad du tycker om det du ser. Och inte så förklara vad Game of Thrones är. Okej, okay, men <laughs> det jag såg då ja. var ju då eh, recap säsong 1 till sju. Okay, på så... 16 minuter. Ja. Eh, så det är nu, sett. Ja, men det är allt viktigt har du f- fått in i hjärnan så. Eh, ja, Slammatsvägen liksom. Ja, mm. eh, och då förstod jag att det var en kvinna som blev avrättad för hon var snygg har det varit en gång. Okej, okay. nice. Sen har det varit mycket krig. Det jag såg också från den här Youtube-tutorialen då med 1 till 7. Det var ju extremt mycket statister. Statister? Ja, Väldigt dyr produktion kände jag på en gång. Sadister och statister. Ja, och spännande. Mm. Mm. Och sen då säsong åtta. Men är det därför då som de hela tiden råkar ha en vattenflaska framme om man 
fryser bilden typ. För det, mm. även hur dyrt det än är så går det. är som den här killen i truckekepp som går förbi i Gladiator i någon sån stor ja, massscen. Liksom. Det är men, ganska skärmigt. Det är den mänskliga faktorn. Ja, ja, men jag kände avsnitt, eller säsong 1-7 nu när jag såg den att så här, eh, jag tyckte det var bra gjort. Jag tycker inte att man ska kritisera serien. Nej, och göra men, om sista. Näst sista. Nej, men det är bara sista säsongen. Har du sett sista säsongen? Nej, men jag läste en recension av det. Okej, okay, för det är bara och, den de vill göra om. Och ska jag läsa upp den recensionen? För den är inte så lång. Ja, om du vill. Om du tycker det känns kul. Ja. <laughs> du får se om det stämmer. Ja. So, det är på engelska. Ja, ja. So, Jon Snow was a Targaryen. For ah. no fucking reason. Bran became the third eyed raven. For, no, raven. Ah. <laughs> for no fucking reason. Ah. Danny did amazing things for eight season for no reason. Ah. Prince who was promised no reason. Prince, är det, en, det är inte prins, det är en kille eller? Uh, är det ett namn? Prince. Jag tror inte det är, är artisten, nej. <laughs> <laughs> Everyone who wanted to team up for eight season teams up. For no reason. Everyone who wanted to die died for no reason. Fucking Brandon Stark character no one gives a shit about for eight season is king. Why? For no reason. That's why. I watched Game of Thrones since 2011 for no reason. Ja, det var. Ja, men det är, ju, det är ju jättebra. Eller för det är väl, det är ju, jag tycker det är jättefint. Ja, jag tyckte att den säsongen kändes bra då. Mm. För det känns ju sant. Gör vi någonting? For a reason, liksom. Uh... Och, men då när jag läser den, tycker jag att jag ska se ändå säsong åtta, eller? Läcker det? Uh, nej, det spelar ingen roll. Men du inte göra någonting. <laughs> no det räcker väl att du vet att... Men jag eh... såg att han, dansken var ju med under alla. Han har ju tjänat en riktigt bra guldgruva. Eh, Ruben Östlund, eh, turistnormannen. Eh, eller dansken som är... Ja, ah, du tänker på han som... dansken som ligger med sin syster. Ja, ah, jo, jo. Eh... Var han med i slutet? Ja, han dog för att han fick stenar på sig. Han fick död tillsammans med sin syster. Jag vet inte... Eh... Se den eller gör det inte. Det spelar ingen roll. Vi kommer heller inte ha något att säga om det mer än att det, det var ju fint. Mm, det var ja. en bra serie. Det var en med. ganska bra serie. Den kändes både postmodern och nihilistisk. Liksom. Mm, jag håller med Greta. Ja. Men Greta var väldigt besviken på sista avsnittet dock. Men, sista avsnittet, ja det var ja. ju idag ja. ja. Mm. Men, men, men jag håller med Michael Moore annars. Vet, du vet dokumentärfilmaren. Ja. Ja. Uh, han tycker att det är bra att, uh, att Daenerys blev ond över en natt sådär. För att det, uh, det skulle då vara mer uh, realistiskt mot så en amerikansk politisk verklighet, liksom att det. att det finns inget closure de vi tror är goda politiker kan över en att trycka på den röda knappen och döda oskyldiga kvinnor och barn liksom. och det, det är väl så det kan vara det var intressant hur många män som också ville bli kung mm. ja för det är skönast det är ju bara att sitta och chilla om man, nu redan sitter, om, om man nu redan sitter i rullstol, vilket verkar skönt, vill man då också bli, bli kung? Jag vet inte. Jag var, för, jag var fascinerad, jag har ju bara sett sista säsongen som sagt, men jag var fascinerad att de hade en så välutvecklad, liksom, men det var så, vad säger man, anpassat för Folk med funktionsvariationer. Mm, i, I den här medeltidsvärlden. Det är en, en, mm. två kortväxta såg jag i. Mm. Det Just det. Ja, men jag tänkte mest på han Brandon då, som blir kung. Han sitter ju också i rullstol. Mm. Och det är att bara det att det finns det i rullstol. Det var inte mer den här lilla recensionen. Det borde de kanske ha skrivit. Nej, men det var för att det var en massa i serien som inte var med där. För att det hände av en reason. Liksom. Mm. Det hade inte funkat i det case. Men, eh, men jag tycker du ska se det. Jag tyckte också att det var... Jag tyckte att man borde göra en shoutout till animatören. Mm. För draken. 
Absolut. Men så känner jag mig det mesta med sci-fi. Vad är det för genre på det här? Har det gått från äventyr till sci-fi? Det är inte sci-fi. Det är Nej, fantasy. Nej, det är fantasy. Mm. Det är så det heter. Mm. Jag kanske när jag tittar på fantasy att det är alltid så att det kommer en drake på slutet och fixar allt. Och då kanske jag kommer inte draken i början bara. Mm. Eller förstör allt. Men därför var det skönt att draken nu förstörde allt på slutet. Ja, men det var och det som bara hände. drog. Ja, ja, stark. Det var väldigt övertydlig symbolik eh, att draken också innan den drog mm. eh, eldade upp järntronen som hade slagit om mm. så den smälter. Liksom. Men han som också har skrivit böckerna som sägs nu ha skrivkramp och det är därför inte kommer fler. Mm. Skärmigt ändå. Det är sexigt med skrivkramp. Jo men också... Om man har skrivit några böcker innan, annars är det inte så sexigt. Men det är klart att han inte... Då fattar du då. Nej, nej, men då är det ändå skrivk. Alla har ju skrivkramp. Alla som inte skriver eller men jag har tänkte, men det är lika sexigt. Jag tyckte det var lite oskyst mot honom för han blir ju då så himla överkörd när de bara kör på och producerar serien då. Det är väl klart att han inte vill skriva böckerna nu. Men han hade då tydligen... skulle jag börja pula med något annat. Ja, oh, jag skulle verkligen börja pula med något annat. <laughs> Han hade tydligen fått ändå pitcha in och sagt, han hade, han hade så ett möte, en lunch med manusförfattarna och bara, ja men jag tycker det här och det här händer och de tog väl anteckningar och sen så skrev de ut det. Ja. Jag tror att de käkade en lunch, så, en snabb lunch där han så tänkte att ja men det här kommer hända. Men jag tror också att han, han borde ju få lite light PTSD av att liksom bli så överkörd i sitt verk. Tänk själv om du gjort djungelboken 1, 2, 3 och ska du göra en fyra och så kör bara Disney över det helt och hållet. Ja. Oh. Då, vill, då vill, vill man inte skriva igen för man vet aldrig vad som ska hända med ens historia. Nej, nej men eh, han kan väl också bara lägga ner. Det är väl ingen mening med att fortsätta. Nej, vad skulle du, vad skulle du vilja att han gör nu? A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Eh, Vad tror du han pular med? Oh, han pular väl. Man kan väl skriva lite dikter på den höst eller så. Hur gammal är han? Jag vet inte. Jag bryr mig faktiskt inte. Jag bryr mig mer. Jag blir mer sugen på att prata om Michael Moore nu. Vet du, <laughs> Förlåt då! Vet, vet, du att, vet du att när jag var 12 år ska jag ringa upp dig själv igen? Hallå? Kan inte jag alltid få prata med mig själv ring, i den här ring. podcasten? Jag ska jobba och spela det. Från och med nu så är det här en podcast med Elis Montevelle-Borå och Elis Borå. Enligt eh, en sån terminitologik att jag ska åka tillbaka i tiden och döda min egen mam- mamma. Så, men, nej, men när jag är 12 år i Elis Borå såg Bowling for Columbine. Kan vi inte göra det här? Du får ringa mig. Ja. Hej Elis. Hej. Har du sett Michael Moores dokumentärfilm Bowling for Columbine? Ja, just det. Har du sett den? Ja. Du har den på DVD till och med. Just det. Du brukar se den varje dag nästan. Är det så? Vad sjukt det är. Det handlar ju om en skolskjutning. I, oj, förlåt. Är det inte sjukt att, att den filmen nästan är, var en sexuell, eller är en sexuell upplevelse för dig? Är det därför alla männen vet vem jag är? Uh, är det Men därför är det då, du eller? som 27-åring kommer vara mycket mer intresserad av Netflix-serien The OA uh, som kulminerar i att de hindrar en skolskjutning med uh, nonsens koreografi? Ska jag slänga vapnet? Förstod du den frågan? <laughs> uh, nej, men Elis, häng kvar. Uh, du, du, du har ju faktiskt sett Bowling for Columbine väldigt många gånger. Ja, jättemånga gånger. Uh, är det inte sjukt att Michael Moore som, som är den här... Uh, tjocka dokumentärfilmsregissör från Flint, Michigan som du älskar så mycket att han om 15 år kommer leverera den mest pregnanta analysen av Game of Thrones <laughs> i sin Facebook-status Jo, men vad är Facebook? Ja, men det är något du kommer skaffa om två år Coolt Det du, låter Du undrar inte vad Game of Thrones är? <laughs> Nej. Nej. Nej Men du det är ett du, spel om torn. Det är torn. <laughs> Eller? En, en, ah, jag kan inte engelska. Men det kommer gå jättebra för dig ändå. Okej, okay, vilken ja. tur. Du behöver inte prata engelska på Bergman veckan. Nej. Nej. Ska vi lägga på nu? Nej, men vi har jag en massa mer. Jag är Elis. Ja, ja okej. Okay, du... ja, förlåt. <laughs> Ska jag åka på Bergman veckan? <laughs> Lägg på. Sluta. <laughs> Så. Mm. Alicia, hej. Ja, Välkommen tillbaka. Tack. Uh, vill, du, vill du höra något om kafé? Nej. Festen? Ja. Eller vill, ja. Du, eller vill du höra något om... Vill du höra mer skvaller från olika... Uh, jag har inte ens börjat, men från olika fester jag har varit på. Ja, skvaller om festerna. Du har varit på en av de festerna. Nej, jag var på två. Eller du ska inte skvalla om... Vilken Andres ligger du på? fest. Uh, Releasefesten? Eh, nej, det ska jag inte göra. Okay. Mm. Nej, du har varit på en bara. Ja. Mm. Skvallra. Jag var på Daniel Sonens 40-årsfest. Mm. Eh. Han känns äldre än 40. Och yngre. Ja, så, ja, det tror jag säkert. Han har liksom... Halva ansiktet från näsan och uppåt känns äldre. Ögonen, inget hår. Hjärnan. Hjärnan, <laughs> framförallt hjärnan <laughs> För hjärnan känns ju verkligen så Så hjärma, ja, hjärma branting Vad tänkte på så Tage Lander Hjärnan, Olof Palme Ja jag förstår eh, Absolut, medan det här skägget och munnen Och alla, alla de eh, Fräcka snuska ord så kommer du den känns ja. mer millennials ja, okay. mm, mm. Men vi har, vi har Tillsammans med hjärnan Och hjärtat, när de går ihop då Så blir han 40 kanske mm. Vilket han också är av någon märklig anledning var jag bjuden på hans 40-årsfest. Mm. Eh, vet du vad som förvånade mig mest när jag kom till den här fina lägenheten han bor i? Nej. 
att det var en så fest med massa sossar och kulturellt vänsterfolk. Men att man inte behövde ta av sig skorna. Hade alla skor? Man hade skorna på sig i, och det var liksom lägenhet. Hade du mer inomhusskor? Nej, så jag gick ju bara in i mina kängor såklart. Det här ja, var några månader klampade in. Jag klampade in. Men det pinsamma var att jag går in på festen, tar av mig skorna, går in i vardagsrummet, så gör en grej, det trampar mig på foten liksom. Jag förstår, okej, okay, mm. det här är inte en sån fest. Nej. Jag blev chockad och kände mig också förnedrad eftersom jag hade då tagit för givet att man skulle att ta av skor. Att skor på och trampade dig. Alla hade ju skor Men han ville kanske bara visa dig på ett diskret sätt vad du skulle göra. Veronica Palm hade så stilettklackar liksom. Jag hade ju, det hade ju blivit ett blodbad om jag hade gått runt i mina så happy socks. Eh, jag har naturligtvis inte happy socks. Jo. De är eh, uttalade fascister på det företaget. Uh, har du hört, uh, parentes, har du hört det, det nya man gör mot nazister? I aktivismväg. Ja, det Förut var det ju att man skulle kasta ägg. Mm. Nu kastar man milkshakes på dem. Vilka har gjort det? Ja. Uh, du? Uh, Prada kommunisterna på Twitter. Ja, härligt. Uh. Dan Park fick en milkshake i ryggen häromdagen. Men gud. Uh, det är ganska uppfinningsrikt. Fortsätt med det. Uh, Iskallt. Jag tänker att, eller Join the Juice borde gå in med en sån kampanj och vara så. Gratis juice, om du köper två och kastar en på, <laughs> på en nazist, en på Dan Park. Då får du... Uh-huh. Då får du ett, eh, två för en. Uh, Okej, okay, men det andra som var kul på Dan i zonen var att uh, de höll ett tal. Mm. Många höll tal. Mm. Först hade han bjudit in någon som kallades för pianotransan. Mm. Som spelade piano. Jag tar lite saft där. Mm. Fun light. Oh, Nej men artistnamnet var, var pianotransan. Men det var en, en drag queen tror jag. Som spelade så. Celin, eh, inte Celine Dion utan Cyndeloper låtar. På piano. Ja. Eh, bland annat Girls Just Wanna Have Fun. Men den är ju en härlig hit. Blev det dans då? Eller vad var... Ja men det blev jättemycket dans. Jag känner fest utan dans. Det är ingen fest. Parti, den inofficiella partitoppen i Socialdemokraterna sjöng ju med. Och det var ju kul. Och sen var det en kille som höll tal. Och då sa han att det roligaste Daniel Sörnen har sagt var en anekdot om... Det var något om Per Nuder. Minns du inte, Anders? Nej, nu min... minns jag inte ens vad det handlade om. Det hade någonting med att göra med att Per Nuder skulle göra en Anders Borg också visa kuken. Ja. Men inte gjorde det. Men jag tror Daniel Sörnen hade varit fräck och typ skämtat om det. Det var också kul. Sen det, det tredje som hände som jag tänker att vi kan brygga oss in i någon typ av litteraturkritikerdebatten. Det var att jag träffade och pratade och blev vän med Jonas Tente. Jaha. Mm. Och det får man ju inte bli. Man får inte bli vän med kritiker Nej. när man är författare. Har, har ni rings efteråt? Nej. Jag frågade honom om jag fick fotografera honom med min fru. Men han skrev ju den Men, kanske... Hur ser han henne? I realtid. Nej. Nej. Det, det var ganska fint av honom. Schysst av honom. Ja, men han var ju en av de få som faktiskt förstod min debutroman och skrev en fin recension. Mm. Och så idiotiskt av mig att bli kompis med honom. För nu kan ju inte han skriva om min nästa bok. Nej, nu så det var ju jättedumt. Nu blir det bara skitrecensioner från mig nu. Ja, men jag kommer i alla fall ha en blurb från honom, från honom på nästa bok- Uh, där det står att Elias har skrivit en diagnos och inte en roman. Uh, de rättade mitt namn sen. Men jag, vi skojade, vi skämtade om det här eftersom vi nu blev vänner. Mitt problem är att jag blir vänner med alla för det är så otroligt trevligt i alla sammanhang förutom den här podcasten. Ja, du pratar ju inte om känslor med dem. Det är ju tre plus där så att det är väl inte... Ja, men det är, ja, vi har olika definitioner av vad som är trevligt. Alla känner apan med ja. dem. <laughs> men apan känner ingen. 
Eh, Okej, okay. men det var mm. det på den festen? Det var den festen, det hände inte så mycket mer Han Nej. körde ut alla för att eh, Han hade abonnerat en, en, en gayklubb Vid Mariatorget Så mm. alla skulle gå ut och dansa och jag gick hem Du dansade ja. inte? Jag gillar inte att dansa Nej. Nej. Eh, Gör du det? Jag älskar att dansa Men jag vill inte dansa själv Det tycker jag är, det tycker jag är pinsamt Jag förstår Um, Okej, okay, det var den första festen. Ja. Uh, den andra festen jag tänker på är uh, brevbäraren och författare Ludvig Körlers 30-årsfest. Just det. Känns han som 30 då? 42. Ja. Uh, uh, I auran i alla fall. I hjärnan. <laughs> du bedöm, det, är så, det är så himla fin. Du bedömer... <laughs> Vad är det som sitter och klickar med någon penna här? Nej, det är min Så, ja. nu har vi löst det. Du, du, men du, du, kan vi du... få med den här komplimangen han bara så att jag får mm. något snällt? Ja, men du bedömer verkligen folk utifrån insida. Gärna. Ja, intellektor. Ja. Det är väldigt fint av det. Eh, på Ludvig Körlers fest var Astrid Larsson. Eh, som jag nu har träffat många gånger den här våren. Just det. Och det serverades borst. Mm. Vet du vad det är? Ja, rödbetssoppa. Just det. Uh, och då frågade jag Smalt Det är ett koncept som ja. Ludvig brukar köra på sina fester okay. Han gör borst mm. uh, Och han gör det bra Han gör det han ska, han gör det bra Och det han ska göra är borst uh, Och uh, sådana folkhemsromaner Om uh, att jobba på posten mm. Då frågade jag Stig Larsson i köket För jag hade inte så mycket att säga till Stig Larsson Jag ville inte prata Men vem med Stig Larsson Ja okay. uh, precis han har väl bara något att säga om sig själv. Eh, så då tänkte jag, jag frågar Stig. Eh, har du ätit någon borst? Frågar jag. Ska mm. du äta lite soppa? Jag höjde rösten också att han skulle höra. Mm. Eh, och då sa han, nej jag har inte ätit någon borst. Och jag tänker inte äta det. När jag var tre år gammal så lovade jag mig själv att aldrig äta någonting som är rött. Oj. Mm. Han hade liksom ett färdigt svar på den frågan. Tror du på honom? Jag skulle också säga att borst är mer åt lila. Precis. Fan, du skulle varit där. Otroligt. Jag, 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 jag bara nickade och backade ut ur köket. Men jag tyckte det var... Ja, det är ju någonting med folk. Men det är folk. ju ett påhitt tror jag. Man, ingen kan väl... Ett. Ja. Jag tror kan du vara Jack Werner nu på den här Nej, ett, Jag tror ingen har så stark karaktär så att den kan hålla något som den lovar vid tre i resten av sitt liv. Just det. Mm. Två, jag tror också att man inte kan komma ihåg ett löfte. Nej, så när man har, har om man har lovat något vid så ung ålder. Mm. Han, ja, precis. Det känns som en uppenbar lögn att han har hittat på det själv Och efterhand. tror du att Stig Larsson aldrig har smakat på blod? Det tror jag. Jag tror att... Stig Larsson, gillar blod eh, Pudding Du hade ju massa svar till honom där Jag hade alltså, så Att du backade ah, ut i rummet Fan vad pinsamt Har du Plus mätit att... blod blink? Men, ja. alla, alla de godaste maträtterna är ju röda Också Lasagne Vi dricker röd saft nu Fun light, wild berries Krossade tomater Ja de är så hårt krossade. Eh, nej, jag hade verkligen behövt det som spökskrivare i min hjärna då. Mm. På den festen. Du får följa med eh, nästa gång. Eh, som min plus två. Eh, Okej, okay. eh, så det var, det var den festen. Yes. Eh, sen var det några sköna... K- killar på alltså, killar på den festen som har någon, någon podd där de brukar snacka skit om mig när jag gick ut från toaletten så, så, så fick jag frågan om jag tycker att jag pissar litteraturhistorien i ansiktet så av en kille mm. som knappt hade hälsat på mig det var ju trevligt, mm. då sa jag absolut en otrevlig stämning på den där festen ja, det var lite... Var det dans? om det var danskt dans? Eh, nej, men det nej. kändes väldigt danskt ja, ja. Men det var en tre... Alltså Ludvig hade styrt upp jättefint också. Mm. Man kan inte kontrollera allt. Inte ens Nej. på sin egen fest. Nej, och med det sagt så hoppar jag till festen vi båda var på i fredags. Ja. Tony Tjunnessons juliga sommarfest. Jajenbus. Johannes Bakunke står av någon anledning i köket. Mm. Lite ryckig. Det rycker i dans. 
Bagetten tror jag. Mm. Eh, han, han gillar att dansa. Mm. Fint skägg. Jag kände inte igen honom först. Du kände inte igen honom alls. Nej, jag såg honom inte överhuvudtaget. Men det kanske var för att det hade, han trodde att det kom en lavin. Och så bara kutan. <laughs> han kanske gömde sig. Han kollade ut mot Fidens plan. Han bara... såg mig och trodde att det var en lavin. Just det, lä, lä, lämnade eh, Alice. Nej, men Alice var inte där. Eh, men... Jag står och pratar med en, en Twitter- och eh, eh, hiphop-podcast-profil mm. om, om eh, banker, tror jag. Mm. Eh, vi står och pratar kanske om Swedbank. Jag säger att jag älskar Nordea, mm. som jag brukar säga. Att jag ska döpa en dotter till Nordea eh, någon gång i framtiden. Eh, och, så, och så vänder jag mig om, för jag ser att Johannes Bakunkan står och ändrar själv. Vi liksom. mm. kan ju inkludera honom i det här samtalet. Så frågar jag honom. Vad har du för bank, Bakunke? Sa jag inte. Men jag sa, vad har du för bank, Johannes? Eh, kan man göra... Kan, skulle han kunna starta en bank, Kunke? Är det kul? Ba- bank, Kunke. Du hade behövt mig i det rummet också. Nej, jag hade behövt någon från Göteborg. Eh, nej, men då frågar jag, vad har du för bank, Johannes? Jag har nog det, jag älskar nog det. Har du Swedbank kanske? Vad, vad jobbar du med på det? ekonomiska planet så. Ja. och då sa han vilket jag av någon outgrundlig anledning tyckte var så roligt sagt bara, nu kommer du bli besöken eh, han sa bara ska vi stå här och prata om banker hela kvällen, det var ett bra svar eller ska vi inte gå in på dansgolvet och dansa det var underbart varför träffade jag inte honom där? men det är ju också jag har ju ställt en fråga om en eller max två banker Ja. Vi har inte stått och pratat om banker det. hela kvällen. <laughs> Där var ju din hjärna 70. Ja. Eh, han sprang in och började dansa. Mm. Eh, jag, eh, jag, jag vände mig om och började prata om banker med Isak Sundström eller någon annan. Just det. Eh, det var också kul att det var Tones fest men det kändes som att det var eh, författaren Stefan Lindbergs eh, entourage som jag fastnade med mycket. Ja, eh, lite från en annan kulturell svärd. Det var som två gäng som möttes lite som i West Side Story. Jag kände ja. faktiskt av det på dansgolvet. Ja, men rapporter- I, om jag rapporterar i, från köket kan ju du rapportera från dansgolvet. I Cune. Ah, den berömda. För att eh, det var mycket cueade sådana äldre hits. I Och så var exempel. det någon Ja, men jag vet inte vad det var. Det var ju inte The dansant i alla fall. Säkert. Det var inte dansant vib på dem. Det, det låter som sådana låter som jag skulle vilja dansa till. Ja, det, det var det nog. Mm. Ja. Mm. Om du blev tvingad. Mm. Ja, men det du inte säger är att du också försökte så ta över och så DJa. Nej, det gjorde jag inte. <laughs> <laughs> jag ville önska en låt. Du ville önska en låt? Ja, okay. några stycken. Och var det då någon från Ulf Rundells nya EP som jag kan, verkligen kan rekommendera? Det finns en underbar låt där. Lite spretig har recensenten sagt att den här ja, skivan. Tranorna kommer. Eh, den var ju härlig. Andres Locko gillade den. Ja. Eh, och då skrev jag ett skämt på Twitter mm. som jag inte tror att Ulf Rundell hade uppskattat kanske. Men att det kunde också varit kul om han hade gjort en porrfilm som heter Tranorna kommer. Verkligen. Eller hur? Mm. Det kanske du kan göra. Ja. Vad heter det? Ja. Jag skrev ett annat. Har du någon take på att Camilla Läckberg gav 20 000 kronor till Kivik Art Center som en ironisk grimage för att Ulf Lundell dissar henne i vardagar två? Gud, det har jag helt missat. Varför gav hon dem pengar? Det finns en ton. Ja. Game of ton. <laughs> det har ju pågått. Det har ju pågått i Kivik i så Just det. 15 år. Jag brukade spendera sommaren där. Men är Camilla Läckberg från Kivik? Nej, men det är allmänt känt att Ulf Lundell krigar mot något som heter Kivik Art Center. För Just de har byggt ett stort torn som är ett konstverk som man kan gå upp i. Och det är, från det tornet ser man ner på Ulf Lundells tomt. Mm. Och då har han så eh, tagit det här till liksom, kommunen, till så här, Gudrun Schyman i Simrishamn. Så här, mm. Riv det här tornet, mm. de ser in på min tomt. Mm. Och de har inte behövt driva det och nu ger Camilla Läckberg 20 000 kronor för att bevara det här tornet. Som, oh, för att cyka ut så uppe. 
Mm. En sak man kan säga till Uffe då är att han kanske kan ha något partytält på tomten eller något som man inte ser in på hela tomten. Blocka ja, insynen. Eh, men dels det. Han skulle ju kunna bara betala eh, lite ungdomar från Simrishandtrakten att vandalisera tornet. Stränga tornet. Stränga tornet. Camilla Läckberg då skrev att hon borde gett de pengarna till sig själv istället om hon ville göra honom riktigt förbannad. Men det var det. den metanivån på, på humor var ingen annan än jag själv som uppskattade. Nej. Och en kille som heter Dennis. <laughs> eh, men ja, eh, ah, skitsamma. Jag kan ju fortsätta bygga någon sorts myt av mig själv som inte är sann. Eh, som kan vara så att jag som barn sprang mellan Ulf Lundells famn till Björn Ranelids famn till Claes Östergrens fan. Du skulle, alltså, du skulle springa mellan Ulf och Camilla som ett skilsmässobarn. <laughs> som en jojo. Eh, leksaken. Eh, Björn Ranelid fyller 70 år idag. Hans hjärna känns yngre. Han skulle kunna vara Han skulle 23. kunna vara Verkligen. Eh, ska vi avsluta med att ringa till mig? Hur gammal ska du vara då? 70? <laughs> Ska vi, ska vi säga i Då framtiden? kommer jag lägga på. Är det så? Eller nej, ska vi ringa? Vi ringer till... Eh... Jag får ringa till tolvåriga. Får du vara tolvåriga att göra? Okej. Eh, ja. <laughs> Absolut. Hallå? Eh, hej, är det Alicia? Ja. Det här, är, det här är du Vem? Det här är du om 15 år Alltså jag, du sitter i en, i en liten Etta I Klarsrandsleden och, och spelar in en podcast med, med, med en otrolig kille Vi sitter i köket Varför gör jag det? Jag vet inte men jag har, jätte, jag har jättedålig mikrofonteknik Vad är en podcast? Jag sitter och så researchar Game of Thrones Fyra minuter innan inspelningen ska börja. Jag vet inte vad jag håller på med riktigt. Men hur mår du? Vad gör du? Eh, jag ska dra ut och cykla snart. Eh, <skratt> vad, vad tar du milen på? Själv har jag sprungit en mil idag. Med en flaska är du fan jag? Är du jag? Ja, du är Alicia. inte Elis. Nej, jag är Alicia. Okej. Okay. Förstår du inte? Det är inget Nej, inget. jag trodde att det var Elis som ringde okay, på Okej, okay, men jag, okay, ska jag vara mig själv istället? Ja, det är bättre. Ja. Visste du att... Eh, ring, ring, ring! Hallå? Eh, Hej, eh, är det Alicia jag kommer till? Yes! Eh, jag heter Elis, jag är en 27 år... Eh, vad säger du? Vad börjar ni brukar säga? 27 jordsnurr. Vad gammalt! Eller hur? Eh, visste du att jag inte blev bjuden på Aftonbladets kulturfest igår? Igen? <laughs> eh, men jag kan gissa att Carl Mikael Edenborg var där och pratade om eh, tjurblod... Jag träffade honom där. Jag var där. Var du där för 15 år sedan? <laughs> Eller kan du se in i framtiden? Vad, vad gör... Har du skaffat barnen? Eh, nej, men det kommer. Men du är ju vuxen. Eh, jag, kan, jag kanske inte har eh, tillräckligt bra bläck i pennan. Som du fattar vad jag menar. Eh. <laughs> Vad heter det? Vad tycker du om ZE? Nej just det, du, han är, nu, det finns en rappare nu som heter ZE. Folk tycker att han är lite som Carl Gerard. Eh, för att han döper en låt i Herren på teppan. Jag tycker det är coolt att han heter ZE. Zlatan kanske du känner till. Ja han gillar jag. Mm. Det ska bli en lång film om honom. Vem kommer spela huvudrollen? Eh, du. Fares Fares. Visst är det rasistiskt? Ja, jag hade hoppats på Joel Kinnaman. Ja, det hade varit... Hade varit mer eller mindre rasistiskt om Joel Kinnaman hade fått spela Zlatan. Är det en fråga man kan ställa till ett barn? <laughs> är det vuxna alldeles jag äh, tänker, jag vet inte. Det är väl den som är bäst skådig som ska göra det. Så Scarlett Johansson kan göra det. Ja, om hon gör det bra. Mm. Uh... Klokt sagt. Det ska också vara en vuxen slatan och en barnslatan. Just det. Så f- f- då kanske Färsfärs kan spela barnslatan och ska. Ska Lukas spela 
den vuxna Zlatan. Ja. Kan inte David Lagerkrans spela Zlatan? Han skrev, jo, ju, han skrev ju boken, han ja. var ju Zlatan, han ja. är ju Zlatan. Ja. Ja, det, nu har vi löst det. Uh, har du sett filmen Parning? Ja, nu, okej, okay, vi lägger på. Uh, hej då! Nu ja, ja, har han inte ens sett Jag borde då. ha sett den. Nej, du måste inte se den. Men har du f- sett den? Ja. Vad tyckte du? Uh, uh, det var så Galaxy Brain. Förstår du? Mm. Ja. Det var, uh, det var... Det var sjukt... Uh, det, var, det var liksom den bästa cast och den värsta jag upplevt på samma gång. Jag, jag ska säga att... att jag har kastat en roll till den. Har du? Mm, en Tinder-profil har jag kastat. Eh, tjejen eller killen i filmen? Eh, en av tjejernas Tinder-matcher. Inga Aha. av de bilderna på Tinder är riktiga personer. Aha, nu har du bytt ut mot, mot, mot folk som har gett godkännande. Ja. Aha. Och jag har kastat en av dem. Aha, nej, men nu pratar jag om de två huvudpersonerna som ja, var sig själva. Ja, med och... Naomi och eh, något killnamn. Men vad bygger de på? De har inte sex på jättelänge eller något sånt där, eller hur? De är... Det är en film som handlar om... Eh, regissören vill ju undersöka eh, ungdomars eh, datingvanor via sociala medier, antar jag. Men sen så blir projektet något annat mm. eftersom de, hennes två försökspersoner, inleder en relation med varandra. Mm. Eh, och regissören träffar dem aldrig, men intervjuar dem varje vecka via så, Skype-samtal och de filmar allt i sin egna liv och regissören får tillgång till deras Facebook-historik till alla chattar, till deras sms allting. Men problemet som gör att det är en bra film men de här huvudpersonerna blir väldigt, väldigt svåra att tycka, tycka om. Mm. Men det är kanske inte deras fel. Nej. Tänk själv så. Vad som skulle hända om du gick med på att så filma allt du gör. Du kommer ju Försöka verka mer spännande än vad du är i verkligheten. Och det blir en väldigt narcissistisk liksom. mm. eh, aura som kanske inte är helt rättvis. På det sättet kanske inte tycker att det är en så bra dokumentär. Utan det är mer som att de, de medierar sig själva så som de tänker är, är, är coolt och vara när det Just kommer det. till sex. kanske. Men sen kanske jag bara är pryd eftersom jag inte pratar om känslor eller sex och det är det enda de gör i den här filmen. Men det är kul för att killen gör en sån resa från så bo i Amsterdam och ha lite så insel-vibe mm. till att så flytta till Shanghai, färga håret, eh, ligga med ryska modeller. Men gud vilket internationellt eh. liv han lever. Vilken 19-åring lever så. Men det är för att han kan söka jobb med en sån portfolio för att han gör typ webbdesign. Ja. Men då, så jag bestämde mig själv när jag såg filmen att aldrig mer färga håret. Eh, det gick en vecka så färgade håret. Eh. Sen skriver de en önskelista. Nej, så nyårslöften. Ja. Han ser, var med gangbang, sugen en kuk. Alltså det är på den ja. nivån liksom. Jag undrar om han Game of Thrones-författaren nu sitter och pular på en portfolio. Tror du det? Ja, oh, det är fan. Det tror jag. Har du det... gjort en portfolio någon gång? Nej, men när jag får skrivklamp nästa gång kanske ska jag pula med en portfolio. <laughs> så skriva ukon i paint med olika... <laughs> Med olika tjocklekar på oh, pennan. Det är mycket bläck i den pennan. Ja. Kalla mig akronym eh, designer. Men du, nästa gång. Mm. För nu är det slut, tror jag. Ja, nu. men det börjar, det börjar bli en timme. Hur länge har vi pratat? Ja, men en timme snart, ja. Då tycker jag att vi ska läsa Toras Engdals bok. Åtminstone någon av oss ska göra det. Ska jag göra det? Du kan läsa den. Eh, och jag, jag kan generalisera. Ja. Ska du rösta på söndag? Japp. Yep. Uh, Bakunke. Uh, jag förespråkar valhemligheten. Okay. Vad ska du rösta på? Uh, det blir Bakunke. Mm. Uh, och med de orden så säger vi hej då. Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.